0: La MMA presenta el podcast Shape the Future. Estás escuchando Masters of Marketing, la serie que trae a los principales líderes del marketing e innovación de América Latina. Hola, soy Soledad Moll, con Osur Manager de MMA. Usted está en Masters of Marketing. Me acompañan hoy Rocío Bravo, editora colaboradora de Marketing Future Today y Federico Barallobre, Chief Marketing Officer en Modo. En este episodio vamos a conversar con Fátima Carnero, Head of Marketing en Pharmacity. Si sí hubo uno,
1: un sector que, que se vio fuertemente impactado en este último eh, contexto, en este último tiempo es el de salud. ¿no? Eh, las empresas tuvieron que de alguna manera seguir operando y, y qué mejor que tener a Fátima para que nos cuente cómo es que, que se pudo hacer eso, cómo es seguir operando y al mismo tiempo responder a, a las demandas del consumidor, seguir mejorando cada vez más la experiencia del, del cliente. Contanos... Fátima, primero te doy la bienvenida, te Gracias. agradezco que seas parte de este espacio. Contanos cómo fue eso, cómo fue trabajar al interior de una empresa como, como Pharmacity en un contexto como el que nos tocó vivir el año pasado, qué, qué es lo que se tuvo que adaptar, eh, qué es lo que tuvo que la empresa modificar para de alguna manera, como decía recién, seguir eh, respondiendo a la demanda de ese consumidor, un consumidor que tenía otras demandas y cada vez mayores, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación.
2: Me encanta poder ser parte de este espacio y compartirles esta experiencia de, de Pharmacity eh, para contarles un poquito de, de la organización y poner en contexto, porque la pandemia, la verdad que nos impactó a todos y, y fue un cimbronazo para, para todos. En el caso de Pharmacity, por tratarse de un servicio de salud que era esencial, que no se podía discontinuar, eh, fue una organización que se vio obligada a, a responder y asegurar esa continuidad en el, en el servicio de salud que era tan indispensable en ese contexto de incertidumbre, de angustia y con tanto foco en esta temática. Eh, Pharmacity tiene un propósito que es cuidar que la gente se cuide y con ese espíritu fue que se tuvo como que reconvertir para garantizar esta continuidad en el servicio. Si bien la organización ya había empezado a transitar un proceso de transformación interna, de reorganización y sobre todo de transformación digital, este escenario como que obligó a, a, a acelerar un montón de cosas que, que, que están en agenda o que ni siquiera se han terminado de implementar. Cosas tan cotidianas hoy como el home office. Eh, para darles un contexto, también es una organización muy grande. Hay más de 6.500 colaboradores Entonces, bueno, acelerar e implementar todo este tipo de cosas eh, fue obviamente un desafío muy grande. Coordinar el personal que tenía que estar en las, en las farmacias, dando servicio. Y algo que es muy importante para, para las organizaciones es no, no abandonar ese acompañamiento, esa atención lo más personalizada que se pueda dar. Eh, entonces, eso también incentivó el desarrollo de otras herramientas que gracias a la tecnología, por ahí, este, sirvieron para dar esa continuidad. Por ejemplo, eh, se implementó el envío de medicamentos a domicilio, pero con funcionalidades eh, que permitían que ese expendio y esa entrega fuera asistida por el farmacéutico, que es quien acompaña, la gente... Por ahí uno si piensa un paciente polimedicado que tiene, que tiene su rutina de medicamentos o que hasta poder incluso acompañarlos en un cuidado del bolsillo, decir qué, qué marca de medicamentos te conviene más, bueno, cómo apoyarnos en la tecnología para poder seguir este, dando esta, este, esta calidad eh, de servicio eh, y en ese contexto tan sensible, ¿no? Recordemos ya... Digamos, venimos muchos meses transitándolo, no sé si ya podemos hablar de, de pospandemia, pero eh, sobre todo al principio fue mucha incertidumbre. Entonces, las organizaciones que tuvieron que reacomodarse eh, fueron procesos estresantes, obviamente, pero bueno, creo que poder trabajar en equipo y tener gente con el talento suficiente como para poder responder y tener esa, esa velocidad y capacidad
1: de adaptación como que, que es indispensable. ¿Y qué pasó en ese contexto con el área puntualmente de marketing. ¿Cómo, cómo fueron adaptándose a estas nuevas, estos nuevos desafíos? ¿Cómo fue trabajando en conjunto con el resto de las áreas? ¿Por dónde pasó esa necesidad de cambios urgentes eh, que, que mencionabas recién? Bueno, yo por ahí des destacaría principalmente que hubo una, un
2: vuelco eh, bastante concentrado en todo lo que eran canales digitales. Entonces, el equipo de marketing creo que siempre tiene esa misión de ser quien entienda y pueda capturar de la mejor manera qué es lo que el consumidor necesita o demanda, o de qué manera podemos hacer llegar mejor las propuestas de valor que trabajan los distintos equipos. Entonces, eh, con ese viraje, con, con mucha más agenda digital, bueno, poder desde adoptar eh, las herramientas, ganar velocidad, eh, volumen de, de trabajo eso como que fue indispensable y a la vez de bueno, entender cómo empezar a sinergizar en todos los puntos de contacto que en nuestro caso siguieron siendo presenciales pero con también una mayor presencia y demanda en lo que eran las plataformas digitales.
3: déjame, déjame sumar un punto Fátima, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que en la pandemia los volúmenes cayeron eh, y, y que los propósitos de la compañía tal vez iban en otra dirección ¿no? En el caso de ustedes, probablemente los volúmenes crecieron, eran esenciales, tenían que seguir abiertos y adicionalmente vos dijiste que el propósito era cuidar
2: que la gente se, que la
3: gente <risa> se cuide. Es decir, sí. no había propósito más importante y más relevante para ese momento. Contanos un poco cómo fue culturalmente ese momento, no, más allá de la organización de marketing y, y de las comunicaciones. Cómo fue que se agruparon, se alinearon el propósito... Eh, pusieron al usuario en el centro porque todos tomaban riegos al ir sí. a trabajar, digamos mayores o menores, tomaban de algún momento los riegos. Eh, ¿Cómo fue la parte cultural o el alineamiento del propósito? Que hoy en marketing hablamos todos de tener un propósito. Sí. Contanos cómo lo vivieron internamente.
2: Bueno, yo creo que algo para destacar de la organización es que ese propósito se vive. Eh, eh, siempre ellos, como una gran, gran familia literal. Eh, hay un compromiso de todos los colaboradores, de cualquier rol, de no solo quienes están al frente, digamos, en, en, en la farmacia, en el mostrador, en, sí. en este contexto que hablamos, pero sino de todos los colaboradores de, de cada función de abrazar este propósito y, y ponerlo como prioridad y que esté siempre el consumidor y también el colaborador eh, eh, como, como parte principal de, de cualquier iniciativa que haya. Eh, y atrás de eso, bueno, a nivel, me preguntabas a nivel cultura, obviamente es como que se tuvieron que acelerar un montón de cosas que se están trabajando, como por ejemplo implementar mesas de trabajo ágiles para atender por ahí soluciones. Eh, que dieran respuesta a toda la contingencia sanitaria sí. que está sucediendo, desde el expendio de los medicamentos, esta asistencia, disponibilizar eh, servicios de consulta e información, porque no solo por lo transaccional, sino siempre nosotros tratamos de ser un espacio y una voz confiable donde los pacientes y los consumidores se puedan apoyar. Este, entonces, bueno, se trabajó un montón de eso, con un montón de aprendizajes, eh, por supuesto con un montón de estrés, como, como todo estos sincronamientos o sea, y cambios abruptos eh, generan, eh, pero que bueno, también creo que eh, luego de eso hoy estamos pudiendo adoptar un montón de nuevas prácticas este, que potencian y complementan toda la propuesta de, de, de servicios, de valor, de la modalidad de trabajo eh, y, como decía recién, con mucho foco en lo que es eh, el mundo digital. Porque por un lado es cierto que las tiendas perdieron el tráfico que en farmacéutica caracteriza que es enorme, pero por otro lado se desarrollaron todas las plataformas de, de evento online que quintuplicaron sus volúmenes, o sea, crecieron a tasas enormes. Este, y bueno, coordinar todo eso es un desafío muy grande.
3: ¿Y ustedes hicieron también que los farmacéuticos ayuden a las personas mayores llevándole producto?
2: Eh, no llevando el producto, eh, porque digamos, eh, ele, eh, es una categoría que es como muy regulada y, y, y lo que se pudo hacer es el, la entrega a domicilio eh, asistida siempre por un farmacéutico. Okay. Lo que nosotros siempre destacamos es el rol de asesoramiento, de acompañamiento, de contención Bien. que dan estos más, son más de 700 farmacéuticos que tenemos dentro de la organización. Eh, no, no que personalmente ellos, digamos, eh, hagan la tarea pero nos apoyamos en una red y fue parte de todo ese desafío de en tiempo récord reestructurar Totalmente. y entender quiénes podían ser los partners que nos ayudaran a hacer ese tipo de, de servicio.
3: ¿Y cómo, cómo lograban empatizar con sus usuarios, sus clientes, eh, en un contexto que obviamente ustedes estaban eh, muy transformados internamente, pero la sociedad y sus usuarios y sus clientes estaban cambiando sus hábitos de consumo, cambiando su mood, su forma sí. de pensar, su forma de expresarse... ¿Cómo, ¿Cómo los escuchaban para brindarles un, un, una mejor solución?
2: Bueno, creo que fue como, eh, y que también se fueron implementando muchas cosas. Primero tratar de tener dentro de la organización la mayor fluidez para que en todos los puntos de contacto donde se interactuara con, con los pacientes, con los clientes, ya sean las redes sociales, el mismo mostrador, o donde pudiera ocurrir esa interacción, poder capturar estas necesidades, eh, trabajar también con todo el resto de las organizaciones que se pusieron en marcha, en funcionamiento, este, en ese contexto de, de tanta incertidumbre, tanto estrés, y decir, bueno, ¿de qué manera y cuál es la manera más rápida, eficiente, cumpliendo con los protocolos y todo lo que había que hacer para resguardar, digamos, eh, el cuidado de la salud? Eh, y, que, y que todo eso se pudiera canalizar para poder adaptar digamos tomarlo y convertirlo en una solución eh, creo que, que bueno, una de las grandes eh, iniciativas que se pusieron en marcha fue este trabajo de, de células que por ahí tenían foco en atender eh, distintas cuestiones que iban surgiendo eh, en donde participaba o parte del equipo técnico o parte más de eh, los equipos de comunicación mm. eh, tanto institucional como por ahí más, más comercial o, o lo que fuera surgiendo
0: Fátima, eh, te consulto, ¿en qué nivel de madurez digital crees que se encuentra hoy la empresa? ¿Y qué aporta esa madurez a un negocio como el de Pharmacity?
2: Eh, qué buena esta pregunta, porque, sí, sí, a ver, por un lado, eh, Pharmacity se encuentra en un proceso de transformación digital, pero por ahí también me inspira tu pregunta la reflexión de decir, ¿cuándo alcanzamos la madurez en la transformación digital? En este, Nunca. Claro, en este mundo que es tan vertiginoso, que evoluciona todo el tiempo, que hoy tiene una capilaridad y creo, yo siempre me gusta hablar como, como que el, el, la digitalización es como un mindset, ¿ya? como que atraviesa todo, entonces es como ese cambio de pensamiento, en verdad, este, porque si te tuviera que responder, creo que nunca y que nunca nadie. Porque estamos todos en constante este, beta permanente, que, que, que también es otra frase que me gusta usar. Decir, bueno, cómo todo el tiempo estamos aprendiendo y reconvirtiéndonos y, y siguiendo un poco esta evolución. Que obviamente sí, el, el mundo de la tecnología este, nos desafía porque tiene una vorágine este, muy, muy intensa.
1: lado vinculado también con eso, Fátima, y ya metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, muchos ya mencionaste, pero yendo concretamente a eso, eh, ¿cómo impacta un escenario como el que vivimos eh, en darle cada vez más relevancia a la experiencia del cliente? vos hablabas esto de estar cerca, de acompañarlos, ¿no? digo, pero qué relevancia pasa a tener La experiencia del cliente en un contexto tan hostil como el que vivimos el año pasado y que en menor medida seguimos viviendo? Sí, a ver, para nosotros, obviamente, la
2: mirada del cliente es súper eh, eh, crítica y es mandatoria, y es lo que rige mucho de hoy las agendas de todas las, las mesas de trabajo que, que, que se fueron armando y que hoy están en, en funcionamiento. Eh, nos apoyamos en, en, toda, en todas las fuentes de información que nos puedan dar, por ejemplo, métricas para poder tomar también decisiones apoyadas en datos. Eh, no sé, nos guiamos por el NPS, por ejemplo, que lo medimos en un montón de dimensiones y lo vamos cruzando con otras herramientas que también vamos implementando. Eh, yo
3: ¿Le contás, Fátima, que es el NPS al que eh, El NPS y... es, Buen
2: es, es, está buenísimo. Hoy ya lo damos como, claro, lo damos como, como, como estandarizado. Hecho. Pero bueno, es un indicador que nos permite saber el nivel de satisfacción de un cliente. Y a eso me refería con que uno le puede dar como distintos cortes y dimensiones. En nuestro caso, como tenemos eh, propuestas de valor que se expresan a veces en el mundo físico, a veces en el mundo online, a veces desde la mano de un servicio de salud, a veces más de una propuesta comercial, entonces poder tener esos cortes. Y algo que yo destaco mucho siempre es que en Pharmacity tenemos como un tamaño de operación gigantesco, el tráfico que tenemos tanto en nuestras plataformas digitales como obviamente en las tiendas es enorme. Eh, entonces... Cómo a pesar de operar en una organización de semejante tamaño, podemos así todo lograr la mejor personalización y humanización de las propuestas de, de valor que hacemos. Y ahí la tecnología nos a, acompaña y nos ayuda un montón con un montón de herramientas este, que nos permiten alcanzar esta escala con mensajes cada vez más eficientes en, en, en esta hiperpersonalización que nos encantaría
1: este, alcanzar y. Y, y llegar cada, cada vez mejor, ¿no? Yendo a eso concretamente, a la importancia que tiene la tecnología, los datos, estos datos que ustedes van recabando para, para tomar decisiones de negocio, ¿cómo esos datos empiezan a complementar, de alguna manera, fusionarse con eh, lo que tiene que ver más con la sensibilidad de lo, de, del humano, ¿no? Digo, de, desde tu rol. ¿Cómo se eh, entrecruza un dato con una decisión que tiene que ver más con eh, un, un, una cuestión más eh, cualitativa por así decirlo y no tan rígido como puede ser una métrica
2: Sí, a ver, bueno, los datos son datos, lo importante es qué historia nos cuentan los datos y poder hacer una lectura correcta que nos permita eh, que esos datos nos guíen a tomar mejores decisiones y también ofrecer de mejor manera y con mejor llegada las propuestas de valor que querramos o podamos acercar Con lo cual, hoy vivimos en un mundo que nos abruma la cantidad de datos que hay, y creo que el, el talento justamente está en decir, bueno, cuáles son los datos que voy a leer y qué historia me van a contar para decir, bueno, qué acción tomo en función de eso. Eh, y creo que es muy sano poder apoyarnos en esto, porque nos da muchísima más precisión eh, y efectividad en lo que uno después acciona.
3: Fátima, Los marketineros nos gusta hablar de estar cerca del usuario, cerca del cliente, de acercarnos, de entenderlo. Eh, a todos nos gustaría tener un programa de fidelización eh, para conocer más a nuestros usuarios. Ustedes lo tienen. Sí. Eh, es relativamente joven. Sí. Nos puedes contar un poco más de eso. Pero, ¿qué, ¿qué ventajas tuvo tener un programa como Tu Pharmacity en este contexto que venimos conversando, en el contexto de los datos, en el contexto de que cambió de un día para el otro la pandemia, los usos y costumbres de todo el mundo y especialmente los argentinos, ¿qué, qué nos podría decir de cuál fue la ventaja y cómo usufructuaron, si querés, ese programa de fidelización?
2: Buenísimo. Bueno, les cuento. El programa se llama Tu Pharmacity. Es un programa de relacionamiento. Eh, tiene como intención, poder brindar un acercamiento mucho más personalizado a, a la gente que, que, que se suma. Es un programa gratuito. Eh, estamos próximos a cumplir los dos años y la verdad que viene creciendo eh, a tasas enormes. De hecho, estamos, no, nos gusta contar que estamos llenando casi 10 Luna Parks por mes con la cantidad de registrados que tenemos. Pero nuestro gran desafío es decir, bueno, cómo esa gente que está dentro del programa que lo viva, que sea parte y que esté activa, eh, Y para nosotros es como el marco justamente para poder entender sus intereses, sus inquietudes y poder hacerles llegar propuestas que tengan más que ver. Eh, entendiendo que en Pharmacity hay un abanico de, de, de productos, de servicios muy diversos, bueno, poder llegar eh, con las propuestas correctas en el momento correcto, por el canal correcto, es, es, eh, es muy rico y es muy útil para, para la salud del negocio. Eh, entonces poder contar con este tipo de, de marcos eh, es genial. ¿Te ¿Y puedo esto? hacer una pregunta
3: ahí? Disculpame, pero dijiste que está por cumplir dos años. Sí. Es decir, si no hice mal las cuentas, lanzaron el programa seis meses antes del comienzo de la pandemia. Sí. Eh, hablábamos en, en, en otra ocasión, en otro podcast, de eh, la importancia de estar preparado previo a la pandemia para poder en ese momento... Eh, tener las herramientas suficientes y necesarias para poder hacer marketing, para poder brindarse mejor al, al propósito, al, al consumidor, para poder trabajar mejor el propósito. Eh, ¿Cómo fue que eso después? Probablemente en esos seis meses era un programa recién nacido, ¿no? Sí. Con mucho que evolucionar en tamaño, en, en cercanía. ¿Cómo fue que los agarró? llevanos un poquito más al detalle. Eh, ¿Cómo fue internamente?
2: Bueno... En la pandemia, obviamente, los focos estuvieron muy eh, puestos en lo que era la atención y dar el servicio de salud. Por ahí, este tipo de programas eh, tenía un montón de iniciativas que estamos retomando ahora, no obviamente. Era la
3: prioridad absoluta en ese momento.
2: Sí, por supuesto que, que se siguió creando, pero hoy eh, estamos trabajando con un montón de, de herramientas de lo que es la explotación de, de los datos, que nos permite tener modelos de segmentación. Eh, estamos eh, trabajando también en, en empezar. A, a escribir nuestros modelos eh, que nos permitan eh, tener mejor predictibilidad futuro de la demanda, poder encontrar en cada clúster eh, de grupo de, 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 de clientes o, o pacientes, eh, de cosas que nos dejó la pandemia es poder trazar esos, esas segmentaciones por ahí con un NPS, con, un, con una medición de satisfacción y entender bueno, cada comportamiento a qué responde y con todo eso ir ganando un mejor entendimiento del cliente a través de todos estos datos que nosotros podemos contar o cosas que les vamos a preguntar. Nosotros somos muy activos en las encuestas, en la interacción, en hacer escucha activa desde las redes sociales o, o cuando personalmente la gente se manifiesta también en nuestras tiendas. Entonces, del acopio de toda esa información, que volumétricamente es enorme, bueno poder canalizarlo a través de estas herramientas y de la tecnología es lo que nos permite bueno tener este mejor entendimiento de de los pacientes y, y clientes. Con lo cual, eh, para mí el programa es algo de muchísimo valor eh, justamente por, por este nivel de, de llegada y de entendimiento que, que podemos tomar.
3: ¿Cómo hubiera sido la pandemia si no hubieran tenido, hubieran estado preparados con el programa de fidelización, con las encuestas NPS, con los modelos de predictivo de, de volumen? ¿Cómo lo hubieran lidiado desde el punto de vista del marketing?
2: Eh, yo creo que de la misma manera porque eran eran, eh, por eso decía, por ahí también en, en, el, en la contingencia y la crisis de la pandemia el foco estuvo más
0: en no la vacío. continuidad
2: de servicio y estas son cosas que hoy, digamos, creo que no hay dudas que cualquier equipo de trabajo con herramientas más o menos so sofisticadas, pero ese mindset de poder hacernos de esta información que nos dan las distintas plataformas tecnológicas, interpretarla y poder volcarla después en un insight para una campaña de comunicación ni que te sirva para nutrir un brief o que te sirva para una solución más tangible o, o más transaccional eh, pero bueno, ese apoyo es como, como un input más eh, que lo que bueno, por ahí uno anteriormente tenía que hacerlo más intuitivamente eh, que, que, lo, que, que, que lo que podemos hacer hoy gracias a estas soluciones
1: Fátima, teniendo en cuenta, mencionabas recién que Farmacity está como en un proceso de transformación digital, ¿no? y que esta, esta dificultad para saber si en algún momento vamos a llegar a una madurez o no, eh, digo, en lo personal y teniendo en cuenta también tu experiencia, no solo en esta empresa, sino a lo largo de los años, ¿qué habilidades han tenido que surgir para vos poder eh, ir a? abordando todos estos desafíos que hoy esta transformación digital implica? ¿Qué tipo de conocimientos, qué competencias nuevas fueron necesariamente surgiendo para poder eh, afrontar el día a día?
2: Bueno, yo creo que algo que no, no hay duda y creo que es común para cualquier ámbito es el, el tema de ser flexibles y poder adaptarnos. Y para poder hacer eso de manera exitosa y sobre todo en el caso de los marketineros, creo que es muy importante poder tener ese ojo para leer y decodificar estas necesidades que puedan surgir, ya sea porque uno se apoya en la interpretación de información o por lo que ve de los mismos hábitos de las personas y poder tener como este ojo más observador que pueda capturar eso que, nosotros, que para nosotros es tan valioso, que son los insights, que son los que después nos permiten construir historias para llegar de una manera más relevante, más movilizadora, donde uno realmente pueda construir un mensaje que eh, se diferencie de todo el ruido que hay, este, entonces bueno, a veces esos son como, como guiños que en el caso de los marketineros este, me parece que no puede faltar y no podría eso digo que sea fácil, ¿no? Este, eh, pero creo que bueno, esas son cosas que, que me parece son súper importantes que, que puedan estar presentes.
1: Y, y en este proceso, eh, digo, ¿qué, ¿qué importancia tiene un equipo? para poder afrontar todo esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo, cómo se llega a liderar un equipo eh, en un contexto tan, tan cambiante que requiere tanta flexibilidad, tanta agilidad, como mencionabas? Sí. Bueno,
2: por un lado desde los skills, desde las aptitudes, esto que charlábamos recién, de poder tener... Eh, Tener también un poco como esta curiosidad y estar constantemente atento a ver qué es lo que evoluciona, qué es lo que viene. Creo que eso en los marketineros nunca, nunca puede faltar ese, ese bichito que, que, que te movilice. Este, y después a mí personalmente me encanta trabajar y, y, y armar los eh, equipos lo más heterogéneos posibles con, con habilidades y conocimientos distintos porque es lo que va enriqueciendo... Eh, las charlas, las discusiones, las ideas y que también eh, fomenta también que uno tenga este ojo más flexible, más eh, de mirar las cosas desde otro ángulo, que creo que es una gimnasia que tenemos que tener permanentemente si queremos eh, llevar una agenda de innovación, que, que la agenda de marketing tiene que estar muy marcada por eso, porque si no te volvés o, o irrelevante o, o obsoleto, entonces bueno tener esta, esta dinámica este, en los equipos me parece eh, súper importante.
3: A mí me gustaría, Fátima, hacerte dos preguntas. La primera es, en este año y medio que estamos pasando, ¿cómo viste al, a la industria del marketing en Argentina? ¿Cómo, cómo se comunicó? Eh, ¿Fuimos lo suficientemente responsables? ¿No lo fuimos? Eh, ¿Fuimos muy soft? Es decir, ¿qué, ¿qué conclusiones podés sacar de lo que viste o viviste en el último año y medio?
2: Eh, bueno, creo que... Eh. Digamos, con, con este cimbronazo, como que vimos que cada, cada equipo por ahí lo fue encarando para distintos lados. A mí me gustó ver mucha respuesta de muchas organizaciones volcando sus propósitos organizacionales, sobre todo por ahí de compañías más, eh, más eh, transaccionales, a tratar de encontrar bueno cómo desde sus herramientas poder dar eh, un servicio a, a la comunidad. Y creo que el consumidor eso no se lo olvidó uh -huh. y, y lo... Lo, lo, lo valoró eh, y estaban quienes hicieron un acompañamiento más emocional, más desde los discursivos y otras organizaciones que fueron más a, a soluciones muy pragmáticas, decir, bueno, cómo reconvierto esto que tengo para ponerlo en pos de esta crisis tan eh, tan compleja, ¿no? Eh, tan abrumadora, porque bueno, si nos remontamos a los primeros meses este, era mucho esa la sensación que había. Eh, Y creo que todo ese estrés y, y todas esas eh, crisis, como siempre se habla, bueno, genera cambios y, y nuevos paradigmas este, y la adopción de todo lo que es el ecosistema digital eh, de los consumidores nos va a challengear en nuestras formas de llegar, eh, en, en, en lo que se viene para adelante, en, en, en haber también eh, tenido estas movilizaciones desde lo emocional tan profundas, bueno, cómo cómo volvemos a construir mensajes relevantes en, en, en lo próximo que nos toque, que, que claramente hoy sabemos y creo que, que, que abrazamos o, o ya asimilamos más que nos puede sorprender que con cualquier cosa el futuro, uh -huh. sí, que puede ser cualquier cosa, así que este, esa fue un poco mi lectura, obviamente, dependió mucho de de, del ojo y, y de poder llegar en el momento correcto este, con, con las ideas correctas quienes más se, se destacaron.
3: Y déjame hacerte la última pregunta de mi lado, ¿Cómo, eh, el, el marketing nos demostró en los últimos meses que, que, que necesitamos ciertas habilidades, necesitamos estar formados ¿no? con metodologías que vos contaste algunas, eh, con cualidades, con destrezas, con percepciones, eh, ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que están empezando en, en, en marketing? Vos tenés algunos ya años en distintas <risa> sí. compañías líderes para poder dar alguna recomendación. ¿Qué le recomendarías para empezar a formarse o para formarse? ¿Qué tienen que leer? ¿Qué tienen que aprender? ¿Cómo se tienen que relacionar? ¿Cómo, cómo se forma un marketinero desde tu punto de vista?
2: Bueno, para mí lo que no puede faltar es la curiosidad porque es una agenda muy cambiante y si lo cruzamos con la agenda digital que se renueva todo el tiempo, eh, lo que me parece indispensable es estar atento a las nuevas cosas que van surgiendo desde herramientas, tendencias, entonces eh, estar atento a eso que viene y después digo, hay tanto por hacer que cada uno también puede ir encontrando su camino con lo que le gusta, con lo que ap le apasiona, que es la mejor forma para mí para que después los resultados y las ideas brillantes vengan, porque uno lo hace con convicción, con entusiasmo, este, pero me parece indispensable eh, que uno pueda mantenerse al día y atento a, a todo lo que vaya surgiendo, porque uno puede aprender una cosa y enseguida te puede quedar obsoleta. Entonces tener esa flexibilidad de ir este, adoptando lo, lo, lo que va surgiendo me parece clave.
1: Eh, Fátima, y a, a modo de cierre y complementando un poco lo que te preguntaba Fede sobre cómo habías visto no a, a tus de alguna manera en este contexto. ¿Sentís que a partir de todo esto vivido eh, adquirimos como parte de toda esta industria no eh, nuevas herramientas para afrontar esta transformación digital que, que el mercado hoy exige? Eh, ¿Qué es lo que sentís que puede estar faltando en ese sentido? ¿En qué hay que hacer foco de cara a lo que viene, que seguramente será muy desafiante como mencionabas? Eh, bueno eso por ahí es muy relativo por el contexto de cada uno sí con esto que comentaba
2: antes de este mindset digital creo que no puede faltar sobre todo para para cualquier estrategia y, y, y líder digamos de una agenda de marketing eh, Y después hay un montón de herramientas que van surgiendo y que uno puede ir adaptando si le funciona funcional a la agenda que tiene que liderar. No sé, hay muchísima, eh, hoy se habla muchísimo de, de, de organizarse con, con modalidades ágiles, que eso puede tomar millones de formas según lo que cada organización tiene. Eh, que Creo que está bueno que uno pueda tener ese ojo de, de construir lo que sea más funcional al objetivo, al propósito que tiene. Entonces, tener esta... Esta capacidad de mirar, como se dice, a veces fuera de la caja o, o con un pensamiento más eh, flexible, innovador, no dar por sentado que lo que está va a quedar así para siempre. Entonces, bueno, creo que eso es lo que uno le permite estar un poquito más, eh, un paso adelante de lo que se viene y poder liderar esta, esta agenda que ya aprendimos todos, puede cambiar de la noche a la mañana. Perfecto.
1: PD, para, para cerrar, te, te, te tiro a vos una pregunta. ¿Con qué concepto de todo lo que hablamos con Fátima te quedás?
3: Curiosidad. Eh, <risa> me parece que es algo que venimos escuchando, que tenemos que trabajar eh, y, que, y que nunca está terminado. Y lo planteó Fátima. Es decir, va a cambiar todo y va a seguir cambiando y no sabemos que nos vamos a encontrar la vuelta de la esquina. Pero si somos curiosos los que nos dedicamos a esto vamos a tener eh, la búsqueda constante de soluciones y de entendimiento del usuario para poder ayudarlos que en definitiva ese es el rol del marketing poner el marketing y la compañía en función del usuario para mejorar esa experiencia de uso experiencia de compra, experiencia de consumo eh, y, y direccionar la compañía hacia ese propósito poniendo el usuario en el centro ¿no? esa esta, es mi sensación
1: esta idea de beta permanente que que, no, que mencionaba Fátima eh, me, en lo personal me quedo, me quedo con eso eh, me parece importante estar en ese mood
0: <risa> permanente
1: de beta, ir probando, ir escuchando al usuario. Totalmente. Gracias, gracias bueno. por, por ser parte de, de este, este episodio. Muchísimas, Muchísimas. gracias por, por la invitación. Eh, la verdad me,
2: me siento muy agradecida de que me hayan invitado,
0: así que gracias.
3: Muchas gracias, Fátima.
0: Muchas gracias por estar presente en otro episodio de Masters of Marketing. Gracias a Audi, no me quiero olvidar, por prestarnos hoy el espacio, por facilitarnos el Audi Lounge, que estamos tan cómodos. Muchas gracias por estar presente en otro episodio de Masters of Marketing. Podés acceder a otros contenidos de MMA Latam en diferentes formatos en la plataforma marketingfuture.today.